0: 欢迎继续收听来爬山，我是秀珍。大家好，我是慧萱。大
1: 家好，我是高伟峰医师
0: 。哇，咱今仔日呢来爬山啊，请着高伟峰医师哈来甲咱讲这个高山病，我、哦、实在是吼太丰富咧啦，讲、哦、袂、啊、完哈。啊、嗯，因为最近吼秀珍拢伫做这个高龄的这个登山哈，啊，作侪听众朋友啊是作侪啊听众哈坐伫个嘿这个讲台下面的听众哈，伊拢已经。达到高龄的标准了，然后六十个岁以上啊、嗯，所以他们都会很担心，讲、嗯、啊，我都有慢性病啊，我是变哪去爬山，做烦恼的对啊、嗯，啊，到底有慢性病啊，敢会使去爬咱台湾的高山，欸、啊，是变哪较好，变哪练？嗯也是要训练嘛，对不？啊，所以这个部分呢，嗯、咱来请教这类高医师哈。伊最近对这类高龄的、哈、嗯、登山的、这类高山病的各方面哈，拢、嗯、有研究哦。嗯、咱来啊、呃，请这
1: 高医师给咱分享一下。目前根据这个美国那个疾病管理局有一个旅游黄皮书，嗯，他们最新出来是二零二四年的，虽然现在才二零二三年，但二零二四年的这个版本已经出来、哦。他们认为呢，就是年长的、高龄的。跟小孩其实他在高山症的这个风险其实并没有增加的，是跟一般人是一样的、嗯、而且呢，其实最近就是对这个高血三高高血压、高血糖呢，其实到高三，其实对高血压长期来讲，它是反而是有好处，甚至到九十四岁都是有好处的，嗯哦、那。刚刚说这有一些提到，除了高龄之外，你我们还有很多的这个慢性的这个疾病，好、嗯哦，比如说糖尿病，对，可到底可不可以爬山、嗯？其实目前糖尿病，呃，在二零一九年的统计已经有三个第一型糖尿病登上圣母峰、哦，所以糖尿病也是可以登山的，啊、哦嗯哦，那高血压其实目前。短期在前两个礼拜血压会比平常高，但是更长时间在在那个那个高山的话，它的血压会比平常还要低。嗯、哦，那再再来呢？大家也常常遇到，就说我如果有气喘，我到底可不可以去爬山？嗯、对、嗯、这个常常有人问我，其实气喘气在高山。其实比较不容易发作，好、哦，因为我怎么这
0: 么多好处啊？对，因为
1: 气喘呢，就是它是过敏源，因为高山的过敏源比较少。哦、我们常见的这个这个什么孢子啊、花粉孢子、霉菌尘螨、嗯，其实在高山这个是比较少的。嗯、所以以前呢，欧洲啊，叫小孩子气喘就带到山上就好了，嗯、这已经用了几百年了。嗯、那这那个之前呢？大陆修足那个青藏铁路，嗯，还带了很多有原来有气喘的，也要用药的，结果上去，哎，很多都好了。因为我们知道在台湾这个气喘的这个发生率，以国中、高中这个发生率大概有百分之十几、嗯嗯。但是我们之前也带了很多这个，包括康桥学生去参加这些登山活动。那当然，目前在医学上还没有说完全保证它完全不会发作。不过呢，目前认为它的。风险第一个风险不会增加，而且发作机会是相对比在平地还更小啊、嗯嗯哦。所以我们也之前带了很多这些这些同学到山上，其实一般来讲是那发作的机会是很小的。嗯嗯其他的这些像高血压，其实目前也是一般是认为登山是,是没有影响。好、哦，除非它的药物有时候要经过适当的调整，让它更。安全的比较不容易，有因为有一些药物确实会影响到这个高山肺肿，但是有一些的药物，它调整之后反而对它的登山可能更好。嗯所以，我如果有
0: 高血压的，嗯，呃、又想要登山，是不是我、呃、在爬山之前还是要再去跟医生？对，因为他们慢性病通、呃、常会常用一些药物，药对,对,对，这可能要,要稍微调整。没错，尤其
1: 是有一种、嗯、有些用这个叫做乙型阻断剂，好、哦，我们在。高血压、啊，你们控制里面有一种乙型阻断剂、嗯，但事实上我们在在预防跟治疗高山肺这种，常会用乙型的刺激剂，是跟这个刚好相反的、哦。所以最近的一些研究就是，如果他原来用乙型阻断剂的，他要去高山，最好把它改变成一种叫做。叫甲型的阻断剂或者是概率阻断剂，好、嗯嗯哦，这样子对他的在高山这个呃发作的几率比较小。之前我们那时候去玉山有一个跟一起爬好多次的这个山友，他也说他之前就是用乙型阻断剂，常常到高山这个症状都很很明显、嗯哦,嗯、哦。那后来他改了，哎、欸。登山这个行云流水，哦，非常的轻松。
0: 对，因为有很多慢性病哈、哦，都是在高山上面哈、哦，就可能造成他的不舒服，嗯、然后他就会觉得说、嗯、啊，那我以后不要来了、嗯、这样子、嗯。所以这个慢性病的。
1: 呃，部分可能就是还是要要要多咨询，对对,對，提前要再确认一下、嗯。对，而且现在这个交通越来越便捷、嗯，其实慢性病以前他可能不、嗯、不会想去这个高山，嗯、但现在这种高山坐车就上去了，坐车就上去。比如说阿尔卑斯山，他很容易就到到这个世界这个美景。嗯、对他去这样，但是要经过适当预防，其实他还是可以很容易的这个到达。
0: 对，高医师，我我想要呃，请问一下，就是说，哎、欸，比如说如果有吃慢性病药物的，那还可以吃？是那个呃高山病的药吗？
1: 呃，大部分都其实都可以，都搭配着、嗯。大部分这几个都不太影响、嗯，但是有一些它是有有一些影响的。嗯，哦，那我们比较那个常常说的就是比较影响的，就那就是内固醇。比如说有一些的，比如说像他平常就在类固醇的，其实到高三、嗯、啊，到三千公尺他可能就要增加两倍。比如说像红斑性囊疮的，哦、他就要增加两倍，到四千公尺要增加到三倍，哦、到五千公尺甚至要更更多。哦,哦，他这个目前他就要用比较高的剂量，哦、他才这个疾病才比较安全。哦,哦那，那、哦、那类固醇其实，在目前在我们预防跟治疗高山症，它、嗯嗯、其实。呃、不错嘛，是一个很对对很重要的药物、嗯，大家常常会担心，哎，它是不是有那个很大的副作用？嗯、其实，在一般来讲，这个内固醇呢、啊，一般只要不超过。连续用超过一个礼拜，这样比较少造成长期的副作用
0: 。嗯，在短
1: 期呢，我们在像在急诊室，有时候那个脊椎收藏，我们用我们现在类固醇的一百倍的剂量。嗯，那比如说他现在如果是像这个红斑性狼疮，有时候在医院会用到现在的剂量的五百倍的剂量都有可能哦、嗯。哦，那大家常常担心的就是我们吃这个普拉藤，嗯，可能吃个十五二十克，可能就中毒了。嗯，可是类固醇通常。在急诊室吃到饱，其实还还没有达到中毒剂量。它、嗯、在急性期，它其实是一个相当安全的短期使用治疗急性。的、嗯嗯，但是它不用长标、嗯、长期使用。它、嗯、在治疗、嗯嗯、呃急性高氨病、高氨肺肿、高氨脑水肿，它的位阶都是很高的。嗯、而且至少在脑水肿，它是第一优先的选择的药物。嗯、在呃急性高氨病，它的治疗的药物，它是也是比丹幕斯还要优先。啊、嗯哦，是一个非常重要的药物。OK，、嗯、
0: 那请问医师哈、嗯，就是我常常听到有两种药、嗯、呃，就是大家会想要使用，但是又有一些疑问哈、嗯。第一个就是威尔刚啊，威尔刚到底有没有用、哦？还有一个就是中药的红景天哦，是、嗯
1: ，那第一个就是我们说到就威尔刚，其实大概是那耳熟能详、嗯。那威尔刚在早期它是排名很前面，不过现在呢，嗯、上概率子阻断剂比它更优先。而且安全性更好，嗯、而且现在的钙离子以前呢，我们钙离子担心就是血压会降的太低、嗯，但现在都是用这个缓慢释放型的、嗯，它比较少造成这个好像是，所以目前的乐高已经在在肺手已经排在后面了，嗯、所以优先是用这个钙离子端剂，那而且上如果是。急性高病其实用威尔刚，它反而是有一,、哦、有一些副作用。它的副作用，因为它会血管扩张，哦、血管扩张有时候头痛会更明显
0: 。哦，<笑>了
1: 哦血管扩张，血管扩张，嗯、对。
0: 好，那还
1: 有红景天呢？哦，那红景天呢、啊？嗯，事实上，在美国疾病管理局这个旅黄皮书，他有建议的一些药物里面，他、嗯、红景天并没有列入。嗯，那最主要他的研究的证据力还不够，不够强、嗯。所以呢，美国疾病管理局旅黄皮书建议的几种药物里面，没有把它放在这、嗯、这里面。嗯，它把所有的药物简单分成 class one、two、three。嗯，哦、那红景天没有放在 class one， 也开没有放在 class two 里面。嗯、哦、嗯目前完全没有 class。所以就是不好的，哦，哦但是 Class one two 都是有。万是最好的，好处也有多于坏处。嗯嗯、class Two 也是有一点好处的。嗯、哦，那红景天目前没有放在这个 Class 里面。裡面
0: 好嗯，嗯，所以我想请教高医师哈、嗯哦，就是如果慢性病的这些呃山友他们要爬山，嗯，有没有什么特别需要
1: 叮咛他们的部分？啊、嗯哦，嗯，对，其实慢性病就是很多种，但是我现在以高山门诊来讲，其实有大概有三分之一。我之前在北医有开那个慢性门诊、嗯，那大概有三分之一是属于这种慢性病，因为现在要去高山的这个机会越来越多了。嗯、是，那而且现在的这个研究，像很多的慢性病，实际上也都可以到高山啊、哦，除了这个几个比较有问题的，比如说慢性阻塞性肺病啊、哦，或者是心脏衰竭，啊、哦，或者是血红素太低的，啊、哦，比如尤其比如说八以下到高三就有风险、嗯，还有一个脑部有病灶的，嗯嗯、比如说有有脑瘤的，啊、嗯哦，这个是有一些风险、嗯。其他大多数的慢性病，如果只要控制良好，目前都不认为是有很大的风险啊、嗯嗯哦，而且还有很多是有好处。嗯，那这些呢，其实就是我们要根据不同的这个疾病来做不同用药、嗯。那比如说，包括这胃溃疡。嗯，其实胃溃疡，大家说这个好像很常见的疾病、啊。常见的疾病，其实胃溃疡到高山，它的那个出血的风险比较大、嗯，所以它也要需要用这个药物来那个预防。嗯、那比如说这个胃食道逆流、嗯，我们一般我们在高山，嗯、大家都知道，我们买一个泡面到阿里山。这个它会怎么胀起来、嗯？那因为气压低，这个叫玻意尔定律、嗯，压力跟体积成方比、嗯。通常我们在2700公尺，这个体积会一点五倍。好、嗯哦，如果到那个基地营五千两百公尺、嗯，大概就差不多就两倍了。好、嗯哦嗯，那刚刚那个秀呃秀珍也有提到，就到山上就肚子胀。胀、嗯、对，如果到2700公尺，这个这个其实体积就会增加一点五倍了、嗯。所以啊，嗯、如果能放屁排气啊，从、哦、下面排气，或上面打嗝、嗯、让气排掉，嗯、肚就不会、嗯、不就比较不会胀、嗯。如果那个没有，这个就比较容易。所以一般我们到这个高山呢、啊，避免吃这个容易
0: 胀气、产产
1: 的饮料，比如说汽水、汽水可乐，这个是就会有有一些影响，或者是有些气泡水、嗯
0: ，这个也是会有影响的、嗯。豆子啦，会胀气的啦、嗯，这些都避免。嗯哼嗯
1: 哼嘿嘿嗯,哼嗯哼哦。所以呢，这个、啊、所以饮
0: 酒应该也不好
1: 、嗯、對不對啊，对，饮酒也不好，因为我们,我們有一个叫缺氧换气反应、嗯。如果是呃，其实就是正常我们的氧气不够，我们要吸更多的氧气，增加呼吸，增加换气。但是喝酒或一般的安眠药会抑制这种缺氧换气让缺氧更厉害。哦
0: ，OK， 嗯。嗯。Okay, 好，所以大家要小心。<笑>对。喝酒还是不要在高山上喝哦，因为我觉得喝酒是会消耗氧
1: 气的。对对、嗯、对吧？那再来，如果是。咖啡或茶其实是有好处的，咖啡
0: 或茶是有好处，就是
1: 刺激这个缺氧换气反应、哦。刚刚说那个缺氧反气、哦，对对对，哦、所以在在二零二四年这个版本，哦、美国疾病管它也是让，如果原来有吃喝咖啡的，在高山原生上不要停掉
0: 。哦，这样啊？<笑>是缺氧换气反应？啊、就是
1: 、说哦、啊，对对对，这是、啊、说明，<笑>简单说明，就是啊。缺氧，我们正常就是要增加呼吸，吸更多的氧气进来。对，就是呼吸会速率加快，加快然后那个深度会增加。嗯，啊、哦，希望吸、嗯、吸,吸更多氧气。但是如果是酒精、安眠药，就会抑制这个缺氧。患者。所以原来缺氧，啊、哦哦，你本来要增加、嗯、增加换气，但是他他
0: 就不让你作用，哎，不让就，就会
1: 反而会让缺氧
0: 更厉害。嗯，嗯，嗯，所以反而更缺氧。<笑>对。很有趣哈、哦，各位听众朋友哈，咱来进入高龄者哈。咱这有慢性病哈、嗯，啊嘛是会使继续爬山，嗯、啊会使高伟峰医师的门诊，已经嘛填内湖诊所高峰诊所,峰所可以呢大家如果有需求，嗯、啊他、啊、到诊所去做一些咨询、啊，我觉得蛮不错，而且也有在看慢性病的，嗯、啊、杂症高伟峰医师他是急诊室医师出来的所以呢看过真的是很多。很多的事情。好<音樂>，啊，咱这段呢先跟各位听众朋友分享到这，咱等呢，再佫继续。本节目由台湾户外第一品牌欧都娜独家赞助，与你一起体验户外精彩的每一刻，来爬山吧！户外生活的好伙伴、Oduna ，欧都娜。